0: Ti racconto una storia, a cura di Andrea Barricelli, sulla web radio Senza Barcode. Uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'? Sì, sì, e ho detto, no? Sì, dai, sto registrata, fammi, fammi andare. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao. Buongiorno a tutti e bentornati al nostro appuntamento con Ti racconto una storia come sempre sulla web radio senza barcode. Allora, ben ritrovati, e mi scuso per l'assenza di queste ultime settimane, ma prima il lavoro e poi un po' di relax hanno richiesto ed avuto la mia presenza. Spero di esservi mancato, ma che non ce l'abbiate troppo con me. Torniamo a bomba, potremmo dire, sulla nostra serie dedicata ai presidenti americani, in modo tutto sommato soft, agostano, trattando un presidente spesso dimenticato come Gerald Ford, il cui cognome non deve però farvi pensare alle automobili, anche perché Gerald Ford non è il nome di battesimo, il nome con cui è nato, questo presidente americano. Siete confusi? Beh, lo sarete ancora di più se vi dico che si tratta dell'unico presidente asceso alla Casa Bianca senza mai aver partecipato ad un'elezione, neppure per la carica di vicepresidente. Come mai direte voi? Abbiamo forse a che fare con un impostore? Con un Mike Ross della serie TV Suiz su Netflix? Cerchiamo di fare chiarezza. Gerald Rudolph Ford Jr. nasce con il nome di Leslie Lynch King Jr. il 24 luglio 1913 ad Omaha, in Nebraska, figlio unico di un mercante di legno che porta ovviamente il suo nome e di Dorothy Ayer Gardner. Appena 16 giorni dopo la sua nascita, i genitori si separano e la madre lo porta via con sé, per poi divorziare dal marito pochi mesi dopo. Si scoprirà in seguito che Leslie Lynch King Sr. era estremamente violento verso la moglie, picchiandola di frequente e giungendo addirittura una volta a minacciarla di morte con un coltello. La poveretta, per sua fortuna, si trasferisce in Michigan, lontano dall'ex marito violento, e trova, due anni e mezzo dopo, un marito e una persona per bene nella figura di Gerald Rudolph Ford, venditore dal quale avrà tre figli. Quest'ultimo... Il buon Gerald Ford Sr. non adotterà mai formalmente il futuro presidente, ma quest'ultimo lo riterrà sempre il suo vero padre, tanto che anni dopo cambierà legalmente il suo nome, per l'appunto, in Gerald Rudolph Ford Jr. Con il padre biologico, che conosce soltanto a 17 anni, il nostro amico avrà contatti per lo più sporadici, e per l'appunto non lo sentirà mai come il suo vero padre. Gerald Ford frequenta con profitto i Boy Scout e soprattutto le scuole, e si dimostra particolarmente abile nelle competizioni sportive, nel football in particolare. Quando frequenta l'Università del Michigan da grande, diventa capitano della squadra di football universitaria, che porta per ben due volte alla vittoria del titolo nazionale di categoria. Nonostante abbia offerte per giocare addirittura nella NFL, la massima competizione di football americano a livello professionistico, Gerald prende nel 1935 la sua laurea in Economia, e nel 1937 si iscrive alla scuola di legge dell'Università del Michigan. Nel frattempo fa una breve carriera come allenatore di football della squadra universitaria di Yale, dove nel 1938 riesce a entrare, sempre nella scuola di legge. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Ford si arruola nella marina, con la quale partecipa a diverse missioni di combattimento nel Pacifico, guadagnandosi diversi riconoscimenti e venendo congedato con onore nel 1946. Nel 1948 sposa Elizabeth Bloomer, che gli darà quattro figli e con la quale vivrà un matrimonio felice. Il nostro buon amico si avvicina al mondo della politica già al ritorno dal conflitto e in pochissimo tempo fa carriera, tanto da farsi eleggere già nel 49 alla Camera dei Rappresentanti, nella quale resterà per ben 24 anni. Da notare che, per onorare una scommessa che aveva accettato in caso di conquista del seggio, passa le due settimane successive alla vittoria mungendo mucche. Dopo essere stato in gioventù un convinto isolazionista, il nostro diviene un fervente internazionalista, autodefinendosi un moderato negli affari interni, per l'appunto un internazionalista in politica estera e un conservatore in politica fiscale. Da notare che, nella sua lunga permanenza alla Camera, vota regolarmente a favore di tutti i provvedimenti sui diritti civili. A Ford vengono riconosciute importanti doti di mediatore e di negoziatore, oltre ad una spiccata onestà. I suoi detrattori, in compenso, sostengono che la sua abilità di mediatore nasconda la sua incapacità di prendere una posizione chiara, definitiva e magari anche scomoda. Ford entra a far parte della commissione Warren, incaricata di far luce sull'assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy, per la quale in particolare redige la biografia del suo assassino, Lee Harvey Oswald. Negli anni, il nostro difenderà sempre il lavoro della commissione, continuando a sposarne e appunto a difenderne le tesi. Con la vittoria di Johnson alle presidenziali del 64, Ford diviene il leader della minoranza repubblicana alla Camera, ruolo in cui riesce a guadagnare diversi sostenitori, sempre grazie alla sua correttezza e al suo buon carattere. Johnson in compenso non ha di lui propriamente una grande opinione, liquidandolo con la lusinghiera frase «Ford è così stupido che non può scorreggiare e masticare Schwingham allo stesso tempo». Vi assicuro che la frase è vera. Forse anche per questo il nostro amico Ford non risparmierà critiche molto pesanti al presidente, soprattutto sulla conduzione della guerra in Vietnam. Il vero sogno di Ford, come da lui stesso dichiarato, è quello di diventare Speaker della Camera. In compenso, nel 73, quando il vicepresidente di Nixon, Spyro Agnew, eh, Spyro non c'entra niente col draghetto, è costretto a dimettersi a causa di pesanti accuse, poi confermate, di evasione fiscale, i repubblicani impongono di fatto a Nixon la scelta di Ford come nuovo vice. Ford diventa dunque il secondo del presidente senza aver partecipato ad un'elezione presidenziale, ma di lì a poco va anche oltre. Come sappiamo infatti, Nixon si dimette a causa dello scandalo Watergate, ed in base alla legge americana, il 9 agosto del 74, Gerald Ford diventa presidente degli Stati Uniti, primo ed unico a non aver mai preso parte ad un'elezione presidenziale. Come suo vice sceglie Nelson Rockefeller, preferendolo ad un certo George Bush, ovviamente senior. Il primo contestatissimo atto di Ford come presidente, e quello che purtroppo lo consegnerà maggiormente ai posteri, l'8 settembre del 74, è quello di concedere la grazia presidenziale a Nixon. In molti sostengono che tale grazia non sia altro che il corrispettivo concesso all'ex presidente per le dimissioni che hanno permesso a Ford di succedergli, ed accusano il neo presidente di corruzione, proprio lui così onesto. Quest'ultimo, Ford, sosterrà, di sempre, sosterrà sempre di averlo fatto in totale buona fede e convinto che fosse necessario chiudere con il passato in modo poco traumatico. Anni dopo, tuttavia, ammetterà che tale atto gli abbia danneggiato irreparabilmente la reputazione di uomo onesto e corretto. In compenso, un atto maggiormente ben accolto è quello con cui Ford, in cambio di due anni di servizio civile, proclama l'amnistia per i remitenti alla leva del Vietnam, parecchi dei quali, peraltro, erano fuggiti in Canada.
1: Collana Editoriale Senza Barcode Per autori non omologati e non omologabili È il gruppo CTL Editore per l'Ibecio Edizioni a pubblicare i libri della collana editoriale curata dall'associazione Senza Barcode Invia il tuo manoscritto a libri-senzabarcode.it Saranno letti e valutati se ritenuti idonei verrà fatta una proposta editoriale per un contratto che non prevede acquisto copie e neppure di versare un contributo per la pubblicazione. L'associazione Senza Barcode si occuperà anche di lavorare con te sulla copertina e poi la promozione firma, copia e presentazione del tuo libro online e offline e poi festival, concorsi rassegne letterarie. insomma se sei un autore tira fuori il sogno dal castetto e invia a libri la tua biografia il manoscritto e la sinosti. anche se il tuo libro non sarà considerato pubblicabile riceverai una risposta. Prosa, poesia, racconti tutto quello che hai da dire.
0: Uno dei settori maggiormente in difficoltà sotto la presidenza Ford è quello economico. L'inflazione infatti galoppa ed il presidente cerca di arginarla controllando la spesa pubblica e dichiarando di voler introdurre una tassa una tantum sulle corporazioni finanziarie e sui patrimoni dei benestanti. Tuttavia, quando gli effetti della crisi economica iniziano ad intaccare in modo importante il mondo del lavoro, il presidente cambia idea, atto che gli viene ferocemente contestato, e fa approvare viceversa una riduzione, una tantum del carico fiscale. Ford non riesce a impedire che il paese vada in recessione, ma non rinuncia a far approvare un importante provvedimento a favore dell'istruzione dei disabili, oltre ad esprimersi a favore dei movimenti per i diritti civili, fra cui l'aborto. Subisce peraltro nel 75 un tentativo di assassinio per fortuna è andato a vuoto. In politica estera Ford persegue la de-escalation con l'Unione Sovietica e l'avvicinamento alla Cina, adoperandosi per le relazioni internazionali e presidendo l'incontro inaugurale del G7. Proprio sotto la sua presidenza in compenso si ha uno dei punti più bassi delle relazioni fra Stati Uniti e Israele, dato che dopo il conflitto dello Yom Kippur Ford giudica inaccettabile l'atteggiamento ostruzionistico israeliano e per un periodo sospende ogni aiuto, militare e non solo, nei confronti dell'alleato medio orientale per eccellenza. In Vietnam, dove la guerra continua nonostante il ritiro statunitense, Ford vorrebbe far approvare un piano quantomeno di aiuti economici per il sud, ma il congresso boccia le sue proposte, sostanzialmente abbandonando il paese all'ormai inevitabile conquista da parte del nord. Alle elezioni del 76, benché inizialmente Ford si arrestiò a candidarsi, Il presidente viene inizialmente sfidato alle primarie del partito repubblicano dal precedente governatore della California, con un passato da noto attore, un certo Ronald Reagan. Lo sconfigge di poco, ma non riesce poi alle elezioni presidenziali vere e proprie a prevalere sullo sfidante democratico Jimmy Carter, che lo batte per un margine risicato, ma sufficiente. Benché gli vengano ancora riconosciute importanti doti umane, quali l'onestà, la sincerità e la bontà d'animo, il perdono concesso a Nixon ed in generale una certa mancanza di polso in alcune situazioni sono fatali a Ford. Dopo la fine della sua esperienza alla Casa Bianca, Ford continua a fare politica, pur non ricoprendo più incarichi di rilievo. Pubblica le sue memorie e si dedica alla promozione della cultura, aprendo anche una biblioteca che porta il suo nome ed un museo. Sofferente di cuore, ma comunque dotato di una considerevole fibra, Ford muore infine il 26 dicembre 2006 alla gagliarda età di 93 anni. Come dicevo, Ford è un presidente sicuramente minore del secondo dopoguerra. Tuttavia, non possiamo che provare una sincera simpatia per questo personaggio. Forse ha sceso alla presidenza mh, un ruolo probabilmente in cui, a cui non era del tutto adatto. Molto probabilmente il suo ruolo maggiormente, con, il ruolo maggiormente a lui congeniale era effettivamente quello di rappresentante alla Camera, dove poteva far valere il suo buon senso. Nei le sue doti di diplomatico senza dover prendere decisioni che naturalmente da Presidente degli Stati Uniti sono per forza eh, serie e talvolta impopolari. Io vi ringrazio di essere stati con me e vi do appuntamento alla prossima puntata dove tratteremo la figura di Jimmy Carter. Ti racconto una storia a cura di Andrea Barricelli sulla web radio senza barcode, uno spazio per parlare del mondo del passato e del presente, per provare a capire magari meglio quello di domani. Ogni martedì alle 11. Che c'è? Dimmi un po'. Sì, sì, e ho detto, no? Sì, dai, sto registra, fammi, fammi andare. Sì, martedì alle 11. Ok? Ciao, 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 ciao.